0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 20. Februar 2024. Experte hält Einzäunung des Otterndorfer Altstadtfestes für nicht umsetzbar. Otterndorf. Eintritt für das Altstadtfest? Der Tourismusausschuss der Stadt Otterndorf hat diese Idee in seiner jüngsten Sitzung, wie bereits in einem unserer letzten Podcast-Folgen erwähnt, andiskutiert. Aber lässt sich das Festgelände überhaupt einzäunen? Ein Experte hält den Vorschlag für nicht umsetzbar. Zwei Tage lang Party in der Altstadt mit tollen Bands, Flohmarkt, Kinderspaß, Essen und Trinken – das kostet doch. Mit Ausgaben in Höhe von 70.300 Euro rechnet die Stadt Otterndorf für das Altstadtfest 2024. Dem stehen geplante Einnahmen von lediglich 27.600 Euro gegenüber, macht ein Minus von 42.700 Euro. Die Bühnen, Logistik, Sicherheit, all das will finanziert werden. Nur ein Teil wird mit Standgeldern und Sponsoring refinanziert. Manch andere Gemeinden gehen neue Wege, zum Beispiel Steinau. Auf das Veranstaltungsgelände dürfen seit 2022 nur Partygäste, die sich im Vorverkauf Eintrittskarten gesichert haben. Lässt sich dieses Modell auch auf das Otterndorfer Altstadtfest übertragen? Zaun drum und Eintritt nehmen. Diese Idee wurde im Tourismusausschuss zumindest andiskutiert. Hintergrund, die Finanzen der Stadt sind knapp, weshalb im Rahmen der Haushaltsberatungen derzeit alle Posten auf den Prüfstand kommen, auch das Altstadtfest. Bei dem ehemaligen Polizeibeamten Carsten Schrader stößt eine mögliche Einfriedung des Altstadtfestgeländes auf große Bedenken. Da ich weiß, was das kostet, halte ich diesen Vorschlag für nicht umsetzbar. Der 65-jährige Kadenberger hat als Polizeibeamter viele Großveranstaltungen im Kuxland begleitet und ist mit den Gesetzen und Verordnungen zur Veranstaltungssicherheit vertraut. Das Altstadtfest kennt er nicht nur als Besucher, sondern auch als früheres Mitglied des Festkomitees. Die Konsequenzen einer Einfriedung des Veranstaltungsgeländes sind enorm weiß Schrader. Durch eine Einzäunung würde das Fest den Spielregeln der niedersächsischen Versammlungsgaststättenverordnung unterliegen und die überlässt nichts dem Zufall, ob Fluchtwege, Brandverhütung, die Anzahl der Toiletten oder auch die Notwendigkeit eines Ordnungsdienstes. Das alles ist in den Vorschriften verbindlich geregelt. Diese Liste abzuarbeiten wäre aus Schraders Erfahrung wohl nur von Fachleuten zu bewältigen. Er empfiehlt die Lektüre des Deichbrand-Sicherheitskonzeptes. Das dürfte schnell für Ernüchterung bei den Verantwortlichen sorgen und eine Finanzierbarkeit eines solchen Konzepts in wenigen Augenblicken obsolet erscheinen lassen, so Schrader. Aber auch ohne Zaun müsse die Sicherheit an oberster Stelle stehen, mahnt der frühere Polizist. Er befürchtet, dass die Sicherheitsbelange der Besucherinnen und Besucher des Altstadtfestes angesichts der leeren Stadtkasse zurückgestellt werden. Die allgemeine Entwicklung der Sicherheitslage in Deutschland, auch im beschaulichen Land Tadeln, muss Einfluss auf die Veranstaltungssicherheit haben, fordert Schrader. 40.000 Euro Blechschaden Wurster Nordseeküste. Ein 20-jähriger Autofahrer war am Freitag bei Regen auf der Straße Marren L129 unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit mehreren Leitpfosten und einem Baum kollidierte. Die Polizeiinspektion Cuxhaven geht davon aus, dass der Unfall auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen ist. Der junge Mann blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Der Schaden am Auto ist jedoch erheblich und dürfte sich nach Schätzungen der Beamten auf rund 40.000 Euro belaufen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit wurde eingeleitet. Ein Plädoyer gegen Holzverbrennung. Cuxhaven. Satellitenaufnahmen zeigen das Ausmaß eines globalen Kahlschlags und in Zahlen gesprochen geht es auch den heimischen Beständen schlechter als noch vor 40 Jahren, als der Begriff Waldsterben geprägt wurde. Darzulegen, dass der Nachhaltigkeitsanspruch der örtlichen Holzkraftwerksbetreiber fernab der Realität liegt, war das Ziel, einer Vortragsveranstaltung, zu der BUND und die Klimaschützer von Parents sowie Fridays for Future Ende vergangener Woche eingeladen hatten. Im Saal des Bürgerbahnhofs ging es zunächst um die Genese des Projekts, das anfangs als Holzheizwerk abgekündigt worden sei, bevor dann 2021 von einem Holzheizkraftwerk die Rede war. Entlarvend aus Kritikersicht, Wärme, so hieß es am Donnerstag, mache tatsächlich nur 15% Prozent des Angestellten Strebten Energieoutputs aus. Der Fokus liegt nach Auffassung der Projektgegner eindeutig auf der Stromerzeugung. Wir in Cuxhaven wollen unseren Strom anders erzeugen, betonte Tobias Söhl, Parents for Future, anlässlich der Vortragsveranstaltung, bei welcher es allerdings nicht allein um das Cuxhavener Projekt, sondern um die schädlichen Auswirkungen der Holzverbrennung auf Natur und Atmosphäre im Allgemeinen ging. Als Referentin hatten die Gastgeber Jana Valentin, Fachreferentin für das Thema Wald, bei der Umweltschutzorganisation Robin Wood gewonnen. Ballentin informierte über eine entsprechende Robin-Wood-Kampagne, die sich allerdings, ich zitiere, auf große Verbrennungsorte, Zitatende, nicht unbedingt auf die Ofennutzung im Privatbereich konzentriere. Einmal dabei räumte die Robin-Wood-Aktivistin mit einigen mit dem Thema verbundenen Mythen auf. So widersprach Ballentin der These, dass das Heiz mit Holz als klimaneutral gelten darf, weil bei der Verbrennung lediglich das zuvor aufgenommene Kohlendioxid freigesetzt werde. Wird Biomasse verfeuert, entstehen nach Robin-Wood-Angaben zufolge deutlich mehr Emissionen als bei einer natürlichen Verrottung. Totholz im Wald zu belassen, anstatt es thermisch zu verwerten, ist aus Sicht von Naturschützern darüber hinaus auch aus Artenschutzgründen geboten. An dieser Stelle schlugen die Veranstalter erneut einen Bogen zu der Kuxhafen-Anlage, die dem Vernehmen nach mit Tod- oder Bruchholz betrieben werden soll. Deren Kesselgröße aber mehr zu leisten imstande sein soll, als die bislang kommunizierten thermischen Kapazitäten von 49,9 Megawatt. Vertreter der Betreibergesellschaft, die sich unter den Zuhörerinnen und Zuhörern befanden, stellten klar, dass man unabhängig von etwaigen technischen Möglichkeiten nicht über das genehmigte Limit hinaus Leistung erbringen dürfe. Auch legten die Kraftwerksbetreiber, die mittelfristig ein sich über die Gesamtstadt erstreckendes Wärmenetz speisen wollen, Wert auf die Feststellung, dass die Wärmeerzeugung ihr Hauptanliegen ausmache. Wir machen erst Strom, wenn die Wärme nicht abgenommen wird, hieß es seitens der Forte Energie GmbH, die auf der eigenen Homepage dafür wirbt, eine nachhaltige Energielösung für Cuxhaven anbieten zu wollen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcastproduktionen.